0: RCF
1: tous. Très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition de notre émission « Où va la vie ?» au micro Frédéric Mounier. Comme chaque semaine, nous sommes en partenariat avec le Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris et son département d'éthique biomédicale. Et nous poursuivons notre conversation autour des greffes d'organes et toutes les questions... Que cela peut poser Nous avons délimité avec notre invité le père Bruno saint que je salue. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes jésuite, vous dirigez le département d'éthique biomédicale du Centre Sèvres à Paris. Donc je disais, nous avons délimité les, les contours du, du modèle français euh, en matière de greffe d'organes euh, qui est fondé sur l'anonymat, sur le respect du corps du défunt, sur la gratuité du don et surtout sur le consentement présumé, on ne le dira jamais assez, dans notre cher et vieux pays, aujourd'hui, il faut des donneurs. Il y a tant de candidats à la greffe qui sont en attente pour se voir leur vie sauvée, il faut, il faut bien le dire. Voilà, aujourd'hui, nous allons aborder la question des religions. Quelle est la vision des religions en matière de greffe d'organes Où va la vie RCF où va la vie sur les greffes d'organes aujourd'hui, quelle est la position des religions en matière de greffes d'organes Je me tourne vers le père Bruno Sainteau, directeur du département d'éthique biomédicale du Centre Sèvres à Paris. Que dit l'Église catholique en matière de greffes
2: d'organes Alors, l'Église catholique, c'est surtout sous le pontificat de Jean-Paul II, où il y a vraiment eu à la fois un encouragement, un encouragement au don, conçu mmh. comme un acte d'amour. Et puis, euh, la reconnaissance du critère médical de la mort encéphalique pour euh, dire que la personne est décédée. Vous voulez dire qu'avant
1: Jean-Paul II, on n'en parlait pas euh,
2: Pas de manière aussi claire. En tout ah cas, oui. en tout cas euh, ça a mis beaucoup de temps dans l'Église catholique, notamment pour décider, est-ce que, est que finalement, ce que les médecins appellent la, la mort encéphalique, avec ce que nous avons décrit dans la, première, la séance précédente, mm -hmm. est-ce que c'est bien euh, un critère pour dire que la personne est vraiment morte ah, voilà. parce il y avait vraiment, il y avait vraiment mmh. des, des débats là-dessus. Ouais. Il y a encore des débats, euh, j'y reviendrai, qui, qui existent encore au niveau philosophique et qui continuent à l'intérieur même de l'Église catholique. Mais mmh. je vous estime Jean-Paul II parce oui. que. Il a joué un très très grand rôle, euh, bah, il, a, il a encouragé le don comme un acte d'amour, hein. il y a de très très beaux textes, Carrément, dès, dès ouais. les années 80 et ouais. 90, euh, par exemple un discours au congrès sur les transplantations d'organes du 20 juin 1991, aussi ce qu'il dit en parlant d'une offrande, je trouve les termes sont très beaux, mais donner pendant sa vie une partie de son corps, une offrande qui ne deviendra effective qu'après la mort, est déjà en de nombreux cas un acte de grand amour. L'amour qui donne la vie aux autres. Ainsi, le progrès des sciences biomédicales a fait qu'il est possible pour des individus de projeter leur vocation à l'amour au-delà de la mort. C'est extrêmement beau. Oui, les choses sont dites clairement. C'est extrêmement beau parce oui. qu'il y a à la fois l'offrande de soi... Et en même temps, on peut encore faire du bien. Oui. Je veux dire, euh, par delà sa propre mort, euh, oui. en consentant à donner la, la, ses organes mm -hmm. pour la vie d'un autre, alors c'est un don qui continue par delà même la mort. Donc le signal est euh, très clair. Ah oui. Alors oui. De, de ce point de vue-là, le signal est extrêmement clair. Donc concevoir le don, le don de, de, ben, de ses organes de personne décédée comme un acte d'amour, c'est très beau. Et bon, donc c'est très fortement encouragé euh, chez les catholiques. Il restait le critère euh, de dire, mais en fait ce que vous appelez la mort encéphalique, euh, la destruction de l'organisme de oui. qui fonctionne comme un tout parce que le cerveau euh, n'a plus sa fonction de coordination et il n'y a plus de circulation intracérébrale et les, vraiment la mort du tronc cérébral, voilà, toutes les fonctions de, du cerveau sont altérées. Euh, ça, a été, ça a mis du temps à être reconnu. Alors, il a fallu attendre l'année 2000, quand même, pour le reconnaître. Ah oui euh, Oui, oui. Euh, Aussi tardivement Oui, mmh -hmm. en fait... Euh, euh, 2000, donc il y a eu pas mal de discussions autour de ça avec euh, bah des, des débats en fait euh, est-ce qu'il suffit que le, le cerveau n'assure plus sa fonction de coordination pour que l'organisme soit des débats décl... au sein de l'église catholique oui, au sein ah, de l'église oui. catholique avec mm -hmm. le, bah derrière des positions théologiques et des positions philosophiques euh, bon, est-ce que c'est -ce est uniquement la cessation de l'organisme fonctionnement comme un tout, ou il faut s'assurer que tous les organes soient morts c'est question. l'âme est-elle toujours présente ben oui sest envolé Oui, euh, mais, mais, mais quand l'âme est partie oui. dans le vieux vocabulaire théologique, euh, qu'est-ce qui nous fait dire médicalement qu'elle est partie Oui, ben, question euh, insoluble. Euh, ben, écoutez, il faut bien des critères oui. qui puissent être vérifiés objectivement. Voilà. Pour, on en a besoin pour la médecine mm -hmm. et pour signer, euh, j'atteste que cette personne est décédée et qu'on peut prélever de coup ses organes. Mm -hmm. C'est extrêmement délicat. Bon. Alors, voici ce qu'il dit en... En 2000, Jean-Paul II, un discours au 18e congrès international sur la transplantation d'organes. Ici, l'on peut dire que le critère adopté récemment... Mmh. Il n'était pas récent dans l'histoire de la médecine, oui. mais enfin bon. Ici, l'on peut dire que le critère adopté récemment pour déclarer avec certitude la mort, c'est-à-dire la cessation complète et irréversible de toute activité cérébrale... Cérébrale. Voilà. Cérébrale. Mmh. S'il est rigoureusement appliqué, selon le critère... Prudence, ensuite, ne semble pas en conflit avec les éléments essentiels d'une anthropologie sérieuse.
1: Ah oui, c'est un peu alambiqué quand même, non Oui, <rire> c'est quand oui.
2: même une reconnaissance prudente. Ne voilà. semble pas en conflit avec les éléments essentiels d'une anthropologie sérieuse. Donc depuis cette date-là, en fait, on peut dire que l'Église euh, reconnaît ce, ce critère. Voilà.
1: Sans réticence.
2: Voilà. Donc vous voyez, derrière, il y a le critère d'une anthropologie, c'est-à-dire une manière de comprendre comment fonctionne la personne. Mm -hmm. Voilà. Bon. Donc vous assistez sur cet acte d'amour, sur ce geste vu comme un acte d'amour Ah oui, oui, parce que, ouais. parce que les thèmes, les, les termes sont extrêmement profonds, et puis euh, il a des très beaux mots pour le chirurgien aussi, euh, qui fait cet acte-là. Enfin, il y, y a quelque chose de très très beau, de, de l'acte d'amour, de ceux qui donnent leurs organes, de ceux qui les prélèvent, du chirurgien qui fait la, la, la greffe, enfin il y a... Il y a toute une chaîne, on pourrait dire, de, de solidarité et de dons qui, con, qui contribuent à, à ce qu'une personne continue à vivre. Donc c'est extrêmement valorisé. Euh, je, je pense que les, Donc, En tout réticence. cas, c'est à, à redire aux catholiques, oui, voilà. s'ils n'ont pas, sinon pas ça très bien en tête, euh, et que c'est déjà maintenant assez ancien, puisque ça date du pontificat de Jean-Paul II. Voilà. Donc, en tout cas, les débats étaient du temps de Jean-Paul II, on peut dire qu'il les a tranchés, mais vous voyez, même si la formule est relativement prudente, euh, ne semble pas en conflit avec une anthropologie, les éléments essentiels d'une anthropologie sérieuse.
1: Et il faut rappeler ce que nous avons dit au fil de nos trois éditions donc, euh, consacrées à la grève d'organes, nous manquons de donneurs. Oui. Voilà.
2: Alors, l'autre critère aussi, alors, on, on a pas mal rappelé ça dans les débats qui étaient autour de cette fameuse loi euh, qui avait été lancée par le professeur Touraine, euh, ne pas écarter les proches. Mmh. Mais, euh, que soyons que, attentifs à cela. Ben oui, parce que les solidarités familiales existent justement, c'est pas... C'est pas un événement euh, isolé, c'est un événement qui affecte le corps familial, le corps des proches, aussi amical ou une communauté, mais enfin mmh. le, le plus intime, et que du coup, que la famille ne soit pas exclue par bonheur c'est pas c'est pas le cas mmh. euh, on a vu combien là aussi les équipes de prélèvement sont fortes délicates et vraiment font ça avec beaucoup de tact mais en fait elles appliquent en fait une sorte de sagesse mmh. on voit bien comment le législateur oui. pourrait forcer les choses pour dire il nous faut des organes mmh. il nous faut des organes mais euh, il y a une sorte de sagesse, je trouve, relationnelle Mais, qui a manifesté. Voilà. Puisque,
1: puisque nous parlons des catholiques, il y a quelques temps, nous avions consacré une édition aux aumôneries catholiques en hôpitaux. Est-ce que vous savez, Père Bono Sainteau, si ces aumôneries euh, jouent parfois un rôle dans ces, dans ces rencontres parfois délicates entre, familles et, entre les familles de donneurs et les... Oui, parce que oui. Le,
2: le rôle des aumôneries, c'est aussi de, fa de faciliter la parole. Voilà. Faciliter mmh. la parole, de donner aussi... Euh, bon, quand c'est des catholiques qui posent des questions pour les catholiques, de donner les grands repères pour mmh. les catholiques, mais on pourrait dire de, de faire en sorte que le, cet épisode de sidération, de, de grande douleur qu'est le décès, il puisse être humanisé. Et quand on arrive à faire comprendre, euh, en fait, que cette mort-là, elle peut aussi contribuer à donner la vie à quelqu'un, même par-delà sa propre douleur à soi, je mmh. pense surtout par, 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 par à des jeunes, par exemple, il y a quelque chose qui peut être libéré aussi, voilà. oui. Donc, qui va faciliter le deuil et puis dire, ben voilà... il voilà, C'est dramatique, mais en fait... Et un cela autre peut provient. et doit être accompagné dans certains cas. Oui, oui, oui puis, puis, puis vraiment, on peut transformer aussi euh, transformer la douleur du deuil euh, en ouais. disant, ben, oui, nous sommes vraiment dans la peine, profondément, mais peut-être qu'à travers ça, une vie peut continuer pour quelqu'un d'autre. Il, il y a un très beau geste, là, je trouve, et il faut le rappeler, l'encourager et bien l'accompagner, surtout.
1: Alors, nous allons poursuivre dans un instant notre... Notre discussion, notre échange sur la question des, des grèves d'organes des pardon, vues par les diverses religions. Mais avant cela, je voudrais vous faire écouter euh, un, un petit moment sonore euh, conçu par euh, le magazine Un jour, une actu, qui est publié par les éditions Milan, euh, qui produit comme ça des éléments sonores pour les jeunes enfants. Il faut savoir que les grèves d'organes peuvent être expliquées aux enfants. Et on va voir euh, avec quels mots, avec quels concepts on peut aborder cette question-là. Voilà, les greffes d'organes expliquées aux enfants. C'est un extrait du magazine Un jour, une actu. À
0: bah quoi ça sert Ça veut dire quoi ça Pourquoi c'est comme ça C'est où C'est qui lui Un jour, une question. C'est quoi une greffe d'organes C'est une opération pendant laquelle les chirurgiens remplacent un organe malade par un organe sain appelé greffon. Chaque année, en France, 6 000 greffes sauvent ou améliorent la vie des malades parmi les 20 000 en attente d'une greffe. Le don d'organes est anonyme, gratuit et sans limite d'âge. Mais comment se passe une greffe d'organes Si une personne accidentée arrive à l'hôpital et ne peut être sauvée, une course contre la montre commence. Les battements de son cœur, sa respiration et sa température sont maintenus artificiellement pour préserver ses organes. Le personnel de l'hôpital cherche alors à connaître sa volonté sur le don d'organes, en questionnant sa famille, par exemple. Si c'est OK, les médecins font des examens pour vérifier la qualité de ces organes et trouver un receveur compatible. Et oui, il faut que les cellules du greffon ne soient pas trop différentes de celles du receveur, sinon son corps le rejettera. Les organes sont alors prélevés par une équipe de chirurgiens spécialisés dans ce genre d'opération. Ils sont conservés dans une glacière Puis transportés au plus vite jusqu'au receveur La greffe d'organes peut enfin avoir lieu Elle peut mobiliser jusqu'à 8 chirurgiens pendant 12 heures C'est long, mais ça vaut le coup On peut aussi donner ses organes durant sa vie à un membre de sa famille Eh oui, on peut très bien se passer d'un rein D'un bout de foie ou de poumon Tu te poses des questions Nous, on y répond
1: voilà, on peut parler des grèves d'organes aux enfants. C'était une proposition du magazine « Un jour, une actu » publiée aux éditions Milan. Père Bruno Sainteau, vous êtes toujours avec nous. Vous êtes jésuite. Vous dirigez le département d'éthique biomédicale du centre Sèvres à Paris. Euh, vous avez écouté de quelle oreille Qu'est-ce que vous en dites de cette façon de s'adresser comme ça à des jeunes enfants autour d'un
2: sujet si grave Oui, c'est une manière peut-être de dédramatiser quelque chose. Mmh. En fait, il faut apprendre à mettre des mots sur des expériences difficiles. Oui. Euh, nous avions évoqué les difficultés de parler de sa propre fin de vie. Mais parler de la grève d'organes sur personnes décédées, c'est quand même parler de la mort. Nous avons beaucoup de mal à parler de la mort, la nôtre. et Peut-être la grève d'organes encore plus parce que ça va se passer de manière euh, le plus souvent inattendue, oui. hein, sauf euh, un critère dont nous avons assez peu parlé. Et avec la... une forte pression du temps. Oui, avec une forte pression du temps. Sauf dans les limitations arrêt de traitement, parce qu'on peut faire maintenant des limitations arrêt de traitement, et on arrête vraiment le traitement médical. On sait que la personne va mourir, et là on déclenche un processus mmh. qui permettra la greffe. Bon, mais en général c'est violent. C'est-à-dire que c'est ça le plus traumatisant. Donc là, oui, c'est il y a un côté dédramatisant. Oui, on euh, peut en parler aux enfants. Oui, je crois. Puis on, on, on explique le, le processus technique. Oui, là, on explique le processus c'est fascinant lui-même, euh, du lui reste. Alors après, euh, quand on grandit, bah, on s'aperçoit que tout ça est, voilà. est recouvert de beaucoup d'émotions.
1: Alors reprenons, si vous le voulez bien, notre conversation sur la, le, le regard porté par les religions, sur cette problématique des, des grèves d'organes. Nous avons évoqué le regard sans réserve euh, posé par l'Église catholique qui voit un, un geste d'amour. Euh, du côté de nos frères aînés euh, juifs, c'est parfois plus compliqué, Père Bono-Sainto euh,
2: Alors c'est plus compliqué parce que le, 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 le critère justement de la la mort encéphalique euh, n'est pas acceptée par toutes les tendances. Alors il y a comme un grand principe. Un grand principe c'est que celui qui bah celui qui contribue à sauver une seule personne, c'est comme s'il sauvait le monde entier hein, c'est C est, c est, ça, c'est un principe. C'est un principe. Euh, dans le judaïsme. Dans le judaïsme, qui est, mm -hmm. est d'ailleurs repris également dans l'islam, d'une autre manière ouais. dans l'islam. Mais c'est un principe du, du, du judaïsme, euh, l'obligation de sauver des vies. Euh, voilà, et que, il suffit d'avoir sauvé une vie, c'est comme sauver, euh, sauver le monde entier. Je trouve ça, ça très très beau. Hein, donc, oui. La question de l'individuel et du collectif est admirablement posée, là, je trouve, dans ce, ce grand principe. Euh, donc on parle de l'éthique juive. Voilà. Donc on pourrait dire que, il ben, euh, y, y a un accord de fond pour donner entre, entre vivants, par exemple, à condition de ne pas exposer sa propre vie, bon, de ne pas mettre en danger sa propre vie. Et puis, il y a des divergences euh, quand euh, ben, au critère de la mort encéphalique, Et du coup, deux tendances. Euh, juste après la vote, le vote de la loi de 2000, euh, 2016, le, 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 le rabbin Michel Guggenheim euh, ben, il avait demandé aux juifs de pas s'inscrire sur le registre national des refus. Le fameux RNR. Le fameux RNR, justement, Registre national des refus. Parce que, justement, il craignait, en fait, qu'on ben, prélève sur des, des personnes qui ne sont pas vraiment mortes. Oui. C'était no, ça, l'inquiétude. Oui, c'était ça, l'inquiétude, oui. en fait. Hein, mm -hmm. Parce que, derrière, c'est le fait de dire... enfin il y a des organes qui sont encore vivants, donc le corps est encore vivant. c'est En fait, on retrouve les vieilles problématiques. Oui. Qu est, quel est le critère, on pourrait dire, d'ordre plus anthropologique et philosophique qui fait qu'on dit que quelqu'un est mort mm -hmm. Et ce pas parce qu'un organe continue à, à, à vivre que la personne euh, est encore vivante. Donc, des divergences sur ce point-là. Et, en tout cas, pour le... Ce qui avait été demandé aux Juifs de France, c'était en 2017 par le, le grand rabbin Michel Guggenheim, c'était de, de, de s'inscrire parce que, justement, euh, euh, la personne n'est pas encore, pas encore vraiment morte. Est-ce ah.
1: qu'il a été écouté Est-ce bah, qu'on sait si, du côté de nos frères aînés juifs, ce, cette indication a été suivie
2: c'est difficile de dire oui. parce qu'après, on ne sait pas, oui, on ne peut pas indexer le registre national des refus sur, sur l'appartenance la religieuse, les catholiques, les musulmans. Oui. Et par bonheur, on le fait pas, et oui. heureusement. Bon. Euh, reste que en fait, après la loi de 2000, 2016, qui était censée accroître le nombre de donneurs, en fait, il y a eu un nombre croissant de refus. Ah oui. 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 Mmh. Euh, et, et au refus aussi d'impossibilité de prélèvement, c'est-à-dire euh, par le lien avec la famille, etc. Oui. Euh, donc, en fait, euh, la loi n'a pas porté le fruit qu'elle devait porter initialement. Bon. Donc, euh, elle a
1: réveillé des réticences Elle de a réveillé façon. des
2: réticences, et puis oui. je crois qu'il y a vraiment quelque chose à discuter sur le fond. Euh, voilà, voilà. Ah, Si on considère, vous voilà ce qu'il disait le, le rabbin Michel Goudelin, si l'on considère que tant que le cœur bat, le sujet est vivant, le médecin qui procéderait au prélèvement d'un organe sur cette personne mourante, mais pas encore morte, commettrait un véritable homicide. Voilà. Donc c'est le c'est critère. Il ouais. y, y a une véritable inquiétude. Alors, elle était relayée aussi, si on a encore un petit peu de temps, oui. elle était relayée par des euh, des philosophes qui étaient au, notamment le fameux Jonas, mm -hmm. euh, qui lui euh, ne reconnaissait pas non plus le, le critère amor en parce qu'il raisonnait de la manière suivante il disait en fait la mort encéphalique... Ça risque, il disait pas, voilà, ça risque en fait de nous remettre le vieux, bon vieux dualisme. Le corps d'un côté et l'esprit de l'autre, n'est-ce pas mm -hmm. Alors ça, euh, euh, bah non. Euh, il disait, mais en fait, la mort, c'est la, la mort de la personne tout entière. Donc, il euh, faut faire très attention, quoi. Bon. Et puis, il disait, la mort, mais en fait, c'est un processus à respecter jusqu'à son terme. Donc, il y a une espèce de zone un peu intermédiaire où nous ne savons pas. Oui. Et par prudence. C'est ça. Il ne faut pas le faire. Dans cette fameuse zone grise. Ouais, bah, D'accord. Bah. Du côté
1: de, de, nos, de nos amis musulmans, qu'est-ce qui est dit dans la diversité des. Donc, encore une fois,
2: oui, pour les Donc, euh, en Israël, il y a aussi un, un registre qui permet de dire qu'on on, on est donneur, etc. Donc, il y a des, des tendances différentes, euh, à oui. la fois en France et euh, en Israël même, euh, des tendances différentes. Donc, parce que diversité de. Il y, y a des écoles différentes, voilà, sur ce point-là. Euh, chez les musulmans, alors. Ils ont repris dans le, le Coran reprend l'expression euh, issue de la tradition juive quiconque a sauvé une vie a sauvé toute l'humanité voilà euh, bon donc le, il accepte le en fait le, le critère actuel mais accorde une grande importance à la famille oui ouais, donc, à la vie de la famille à la vie l'opinion bon, oui ouais, ouais. Mm -hmm. en tout cas il ne faut pas exclure la famille oui bon ça ne veut pas dire que la famille c'est elle qui doit l'emporter euh, mais il ne faut pas exclure la famille voilà. le mort n'est pas tout seul ben bah, oui, c'est le corps familial. Il y a mmh. le corps singulier, puis il y a le corps familial. Oui. Puis on pourrait dire après, il y a le corps social. Oui. Voilà, donc tout ça se tient. Et parfois tout ça est très très voilà, lié. Voilà. D'accord. Donc, bon, c'est les principes là. Donc en fait, quand bien même il y aurait eu un consentement explicite en disant, euh, euh, il faut dire oui. Je rappelle qu'en droit français, en fait, il n'y a que le registre national des refus. Mais même si vous avez votre carte de donneur, oui. ça n'a pas de valeur juridique. Évidemment, c'est un C'est-à-dire ben, Vous avez votre carte de donneur sur vous, oui. n'est-ce pas euh, ben, bah, vous, vous dites « je suis donneur », mais ça n'a pas une valeur euh,
1: oui. juridique. De toute façon, vous êtes supposé consentant, c'est euh, Parce que
2: c'est le registre national des refus qui fait... Qui, qui fait euh, donc, en fait, ça n'apporte rien au point de vue juridique, mmh. évidemment dans la discussion avec une famille, ça peut contribuer. Vous voyez bien que, vous voyez bien que la personne décédée, elle était, elle était favorable au don, etc. Voilà. Bon. Donc ça joue. Voilà. Non, donc du point de vue de l'islam, c'est autorisé par l'islam, par l'instance internationale aussi, qui, qui statue sur les, le droit islamique. C'est mm -hmm. autorisé avec les mêmes réserves autour du, du, bah, du, du don entre vivants, et puis de ne pas exclure la famille euh, des... Les décisions. Donc, il faut comprendre que
1: pour l'ensemble des religions, nous avons pour une fois une sorte de consensus éthique avec
2: la loi de la République. Oui, le enfin, consensus éthique avait quand même quelques variations voilà. dont j'ai témoigné. Oui. Alors, il faut savoir que l'opinion que j'ai énoncée aux USA, c'est une opinion qui s'est, celle de Ancionas, c'est pas mal répandue jusque dans les plus hautes instances, le, le, le conseil euh, bioéthique du président, notamment, il y avait des, 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 des sommités de la bioéthique américaine. Qui adhérait à ce principe de Ancionas en disant, euh, non, non, c'est la mort de, de la personne tout entière et tant qu'un organe est vivant, il faut, faut qu'on s'arrête. Sous quelle présidence ben, C'était dans les années euh, 2000, euh, 2008, alors je ne sais plus qui en 2008. Non, ça n'était pas Trump. Non, non, non. Ouais, et puis, il faut, alors, derrière aussi, euh, Ancionas avait été très impressionné par les cas qui ont défrayé la chronique, mm -hmm. où une personne, en fait, une femme, une femme enceinte décède. Et en fait, la, la femme est décédée et on maintient en fait son corps artificiellement en vie pour que le foetus continue jusqu'à être viable. Ah oui, on peut oui, faire ça. On peut faire ça. Donc il mm -hmm. y a eu des cas comme ça qui sont des cas extrêmement ah, oui. troublants et oui. qui avaient beaucoup troublé aussi Anne euh, Voilà. Donc en fait, là, la femme est décédée, donc elle a un tas de mort encéphalique. On entretient son corps, oui. respirateur artificiel, euh, circulation du sang, jusqu'à ce que le foetus grandisse encore un peu. Oui. soit viable, et puis après, on, on mmh. fait sortir le, le foetus.
1: Ah oui, on est vraiment dans des zones inexplorées.
2: Bah, vous voyez qu'il y a des zones quand même problématiques. Oui. Je ne veux pas dire que c'est problématique, et je pense qu'Ancionas avait été très troublé par ce genre de, de cas, en disant, mais enfin, si le foetus peut grandir, c'est en fait, euh, sa mère n'est pas décédée. Mmh. Mais on peut dire, bah, une autre acceptation, c'est de dire, il bah, y a un fonctionnement biologique qui oui. continue, Évidemment, le, le, la personne est, est mmh. décédée avec les critères que nous avons énoncés. Mais il y a un processus de vie mmh. qui continue. C'est très ambigu parce que, en fait... C'est quand même le corps de la mère qui permet à l'enfant de continuer encore à grandir jusqu'à ce qu'il soit viable. Voilà le jeu, oui. Les genres de, de, de zones. Euh, <rire> zone. Non, non, mais c'est oui. pas pas si évident que ça. Non, et, tout à fait. Oui, et on, ça, ça avait beaucoup troublé. Et là, c'était pas un facteur. Oui, c'est pas un facteur religieux mmh. qui comptait là. C'est un facteur philosophique et puis aussi des expériences assez troublantes.
1: On comprend bien en vous écoutant l'infinie complexité de ces enjeux éthiques. Alors nous arrivons. Euh, prochainement, au terme de cette donc troisième émission concernée, euh, consacrée pardon, euh, aux greffes d'organes, euh, si on pouvait résumer pour nos auditeurs, Père Bruno Santo, que retenir Il faut retenir que euh, nous manquons, de, de, que, que, que la France manque de donneurs. Oui, très donc, clairement. Il très y a des milliers France, de gens qui sont en attente faut, en ce moment encourager de, don, de oui, greffe. Il oui. faut encourager le don, euh, le, le principe du droit français, c'est donc le consentement présumé. Oui. Donc euh, nous sommes tous des donneurs potentiels. Sauf si
2: nous nous inscrivons sur un registre
1: national des refus. Voilà, le fameux RNR. Mmh. Euh, malgré tout, si je vous ai bien entendu, euh, l'opinion des proches est prise en
2: compte. Elle est prise en compte. Donc vous voyez, que juridiquement, il y a une petite zone de flou. Parce oui. que le droit ne dit pas comme ça. Mais en fait, dans les, les recommandations de pratique pratique, disent ça. Et en fait... Oui, le, les les statistiques disent le consentement n'a pas été euh, le pardon le prélèvement n'a pas été possible. Oui, il dit, oui. pas, il dit pas, on ne dit plus la famille s'est opposée. On dit le le, le, le prélèvement n'a pas été possible, mm -hmm. ce qui est pas pareil, c'est plus, plus délicat, mais c'est une zone un peu un peu un peu un peu étrange parce qu'on n'a pas ça existe. existe. Oui, oui. Oui, oui. Voilà. Vous voyez, c'est une affaire. Alors oui. le point, c'est que c'est une affaire de relation aussi, Alors, relation entre les personnes, oui. entre la famille et l'équipe de prélèvement. Et puis, relation aussi posthume, mais relation très importante entre le corps d'une personne décédée et ses proches. Mmh. Donc, il ne faut pas oublier le facteur de la relation. Et quand il y a relation, il faut la parler, il faut l'accompagner, il faut dire des mots, il faut accompagner le deuil. Euh, bref, c'est ça qui nous oui. humanise. Et c'est ça aussi qui permet de libérer, et peut-être dans la souffrance, dans le, le tragique parfois des situations de mort violente, bah, de mettre un, un peu d'humanité. Je crois je que Jean-Paul II soulignait bien ça, oui. En fait, dans le tragique, faire quand même un acte d'offrande, il y a mm -hmm. quelque chose qui est qui cristique là aussi, on pourrait dire, il y a quelque chose de christique, on peut le dire, on même peut si c'est douloureux. Et
1: oui. puis aussi, il faut rajouter au sein des familles la diversité des relations de chacun avec la personne décédée. Oui, et on sait, les notaires savent bien à quel point cela peut ressurgir au moment du décès. Et donc pourquoi pas, ouais, lorsque oui. lorsqu'il est question ouais, d'un oui. prélèvement et que oui. l'ambiance est plutôt à sidération oui. euh, Parmi les choses à retenir, et donc les, les grands critères aujourd'hui, c'est la gratuité et l'anonymat. Du corps. Ce sont des principes essentiels aujourd'hui en droit français. On ne vend pas ses organes.
2: Oui, c'est vraiment essentiel mmh. pour euh, éviter toutes les dérives. On sait bien que la, voilà. dès que l'argent se met dans celle-ci, il n'y a pas de trafic, il n'y
1: a pas de chantage, il n'y a pas de pression. C'est très
2: bien contrôlé en France. Voilà. Il ne faut pas oublier que dans d'autres pays, il y a des, vraiment des scandales que j'ai soulignés où on achète des organes. Hein. Voilà. Non, Et puis aussi
1: l'anonymat, c'est-à-dire que je ne saurai jamais qui m'a sauvé la vie. Non. Voilà.
2: On aimerait bien rembourser d'une certaine manière cette dette d'existence. Mmh. Je crois ne le pas savoir, c'est c'est favoriser la vie pour soi. On pourrait dire c'est en fait c'est la grande loi de l'existence en fait. Nous oui. n'avons jamais bien conscience de ce que nous devons à nos propres parents par exemple. Mmh. Enfin euh, on fait on fait donc grandit sur une espèce de on, quand on est on est petit etc. Même quand on grandit on n'a pas la mesure de ce qu'ils ont fait pour nous pour que nous venions à l'existence. Donc c'est une dette irremboursable. Oui. Par essence. Euh, par essence. Eh bien, on, et la dette de la greffe aussi. On vit, vit comme ça. On vit, on vit, ouais. vit, vit là-dessus, et que ça ne nous hante pas, mais mm -hmm. que ça se transforme en don. C'est quand même ça, voilà. voilà. Transformer nos vies en, en don.
1: Et enfin, dernier point, le respect dû à tout corps. Oui, le respect dû à tout corps. Ça c'est une chose. par la, 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 le
2: Code civil, voilà. notamment.
1: Ah. Oui. Très bien. Un grand merci à vous, Père merci, Bruno Sainteau. Je rappelle que donc vous êtes jésuite, vous dirigez le département d'éthique biomédicale euh, du centre Sèvres. Nous avons fait donc un, un grand tour d'horizon euh, au fil de ces trois éditions de notre émission Où va la vie, euh, consacrée aux greffes d'organes. Nous avons vu euh, à quel point ces greffes d'organes sont vitales, si j'ose dire, indispensables, à quel point nous manquons euh, de donneurs, à quel point les religions dessinent globalement à un consensus tout à fait favorable, positif et constructif envers cette, cette problématique. Nous nous retrouverons la semaine prochaine. Nous ouvrirons un nouveau cycle de réflexion toujours sur, sur trois semaines. Je rappelle que chaque semaine, nous sommes en partenariat avec le Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris et son département d'éthique biomédicale. Vous pouvez évidemment réécouter cette émission où vous voulez et quand vous voulez en podcast, en balado-diffusion. Je vous donne rendez-vous pour cela sur le site de RCF euh, ou sur l'application sous la rubrique « Où va la vie ?». Vous pouvez nous écouter dans les transports en commun, en marchant, en courant, en conduisant, en faisant la vaisselle, en mettant le couvert. N'hésitez pas, vous apprendrez toujours quelque chose et si vous souhaitez aller plus loin, alors là, je vous invite chaudement à visiter le site du département d'éthique biomédicale du Centre Sèvres, centre, -centre -sèvre Voilà, un grand merci à notre réalisateur qui nous a accompagnés tout au long de cette nouvelle série de trois éditions. Donc Pierre Samanos, un grand merci. Et puis un grand merci à vous tous pour votre fidélité. À la semaine prochaine.